0: Willkommen bei Live the Life You Love, dem Podcast, der dir dabei hilft, Veränderungen, Krisen und Stress jetzt und in Zukunft zu meistern. Ich helfe dir dabei, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Mein Name ist Katja Schmalzel und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich freue mich auch über die ersten Rezensionen bei iTunes, über die ersten Sternebewertungen, denn das hilft mir, möglichst viele zu erreichen, die zu kämpfen haben mit der Mehrfachbelastung, die Stress und Krisen zukünftig gut meistern wollen. Also noch einmal vielen Dank für alle die, die dort schon bewertet haben und vielleicht magst du mir auch noch eine Bewertung geben. Wie gesagt, du würdest mir sehr damit helfen. Und jetzt legen wir auch schon los. Warum du deinen inneren Konflikt und den vielen tobenden Stimmen in dir dankbar sein kannst, das ist das Thema für die Woche. Und ich weiß nicht, wie viele Stimmen immer in dir toben und wie viele innere Konflikte du hast, aber vielleicht kommt dir das eine oder andere bekannt vor. Zum Beispiel, wenn da mal wieder so ein Tag ist wie ja, so ein typischer Katastrophentag. Du weißt nicht, was du zuerst machen sollst, wo du zuerst hingreifen sollst, denn im Job stehen wichtige Dinge an und gleichzeitig gibt's natürlich auch noch den Freizeitstress, weil, was weiß ich, Geburtstagseinladungen stehen für die Kinder an und du musst noch die Geschenke besorgen, der Wocheneinkauf ist noch nicht gemacht, Projekte sind noch im Abschluss, für die du noch dringend was fertig machen musst und natürlich hat in dieser Woche... Dein Partner keine Zeit, die Kinder ins Bett zu bringen, weil er halt nun mal auch Termine hat. Und so musst du das auch selbst übernehmen. Und das ist dann wohl auch die willkommene Einladung für deine inneren Stimmen und für den inneren Konflikt. Achtung los, Bühne frei. Da kommen so Sachen wie, ich hab's doch gleich gewusst, dass du das nicht hinkriegst. Äh, hallo, ich bin's, dein schlechtes Gewissen. Ich wollte dich nur mal wieder wissen lassen, dass du gerade echt viel zu wenig Zeit mit deinen Kindern verbringst. Ob sie sich so gut entwickeln werden? Und was ist mit deinem Partner? Auch er hat's mal wieder verdient, dass du Zeit mit ihm verbringst und dich für seine Themen interessierst. Und was ist überhaupt mit deinem Job los? Magst du ihn nicht mehr? Ich dachte, du willst es unbedingt und dafür verbringst du aber ganz schön wenig Zeit dort. Vergiss nicht, du hast drei unbeantwortete Nachrichten von denen angeblich so wichtigen Freunden von dir. Sind sie dir vielleicht doch nicht so wichtig, dass du wenigstens mal kurz anrufst und mit ihnen telefonierst? Und so weiter und so fort. Und da ist er schon, der innere Konflikt. Und ich weiß ja nicht, was dir deine inneren Stimmen alles immer so sagen und entgegenschleudern. Aber das sind Beispiele, die ich selbst gut kenne und die auch meine Kundinnen ähm, gut kennen. Und sie kommen einfach so vor. Und gerade wenn man diese Mehrfachbelastung rund um Familie und Beruf gut kennt, dann sind einem diese inneren Konflikte nicht fremd. Weil ständig kämpfen wir darum, das irgendwie hinzukriegen, es jedem recht zu machen und verzweifeln manchmal fast dran. Und wir fangen dann auch an, dran zu zweifeln, ob es die richtige Entscheidung war, ob, ob wir das wirklich so gewollt haben. Und natürlich haben wir es uns anders vorgestellt. Und genau hier habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Und ich fange Vielleicht mit der schlechten zuerst an. Diese inneren Konflikte, die sind normal und die kommen so oder in ähnlicher Form auch immer wieder mal vor. Das liegt einfach daran, dass es viel ist, was wir bewältigen. Und manchmal sind es unterschiedliche Ziele, die wir miteinander konkurrieren. Man, man kann es einfach nicht schaffen, die gleiche Zeit im Beruf zu investieren, die man vor der Familie hatte und gleichzeitig genauso viel Zeit mit der Familie zu verbringen, wie man es im Rahmen der Elternzeit getan hat. Das ist einfach so. Die gute Nachricht aber lautet, dass diese inneren Konflikte uns großartige Möglichkeiten bieten. Also gerade dieser innere Konflikt, der hat ja so auch eine ganz besondere Eigenart der Negativspirale. Und wenn man es nicht schafft, aus diesem Konflikt rauszukommen, dann strudelt man sich da immer weiter rein und sieht irgendwann auch keinen Ausweg mehr. Und genau hierfür möchte ich dir heute ein paar Ideen mit auf den Weg geben die dir helfen sollen, dass du etwas gelassener mit deinem Konflikt umgehen kannst, etwas gelassener mit dir selbst umgehen kannst und daraus eine Chance zu machen, wieder in Bewegung zu kommen. Dafür habe ich mir drei Schritte überlegt. Erstens einmal, geh in die Rolle der Beobachterin. Also nimm diesen inneren Konflikt und all diese inneren Stimmen, die da toben, zur Kenntnis. Wer schreit und brüllt denn da alles? Welche Vorwürfe werden da gemacht? Welche Forderungen werden gestellt? Welche Wünsche gibt es? Das ist quasi die Bestandsaufnahme der Situation, wie sie im Moment eben einfach ist. Die dich im Moment vielleicht frustriert, wütend oder auch traurig macht. Aber all diese Stimmen sind Teil von dir. Sie repräsentieren deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Das ist die Wahrheit und sie ist, wie sie ist. Punkt. Da ist nichts an dir falsch und du selber bist auch nicht das Problem, denn jeder Mensch hat Bedürfnisse und jeder Mensch hat Dinge, die ihm wichtig sind und das hier sind eben deine. Und das ist auch gut so. Also bewerte nicht in diesem Schritt, sondern im ersten Schritt nimm all die Stimmen und den bestehenden Konflikt einfach einmal wahr. Dann geht's zum zweiten Schritt. Nutze die Chance. Na, was meine ich denn jetzt damit? Ein Konflikt ist ja anstrengend, ermüdend und nervig, oder? Man will ihn ja einfach nur loswerden. Aber anstatt genervt davon zu sein, könntest du vielleicht auch versuchen, eine neue Sichtweise einzunehmen. Hast du Lust? Denn dieser Konflikt möchte dir etwas sagen. Er teilt dir mit, was dir wichtig ist. Er teilt dir mit, was es ist, was du gern alles hättest, was deiner Vorstellung entspricht. Und nachdem du im ersten Schritt also wahrgenommen hast, was alles da so kommt, überlege dir jetzt im zweiten Schritt, was du möchtest. Und versuche hier ganz bei dir zu bleiben und bei deinen Bedürfnissen. Wer möchtest du sein? Wie sieht denn dein idealer Alltagstag für dich aus? Wer übernimmt denn dann welche Aufgaben? Und wie viel Zeit möchtest du dir wofür nehmen? Wie viel Zeit für den Partner, für die Kinder, für den Job? Und viel wichtiger, wie viel Zeit möchtest du dir für dich selbst nehmen? Wo läuft es noch nicht so wirklich rund und wo möchtest du es anders gestalten? Das heißt, du hast jetzt im ersten Schritt mal wahrgenommen, welche Stimmen da so toben, was der innere Konflikt ist und du weißt jetzt auch genau, wie du es haben möchtest. Dann kommt es zum dritten Schritt. Tu es. Denn jetzt hast du die beste Voraussetzung, um die ersten Schritte zu setzen. Du kannst mit deinem Partner oder der Familie sprechen, was ihr tun könnt, um die Veränderungen in Angriff zu nehmen. Vielleicht hilft dir ein Plan für die Woche oder für den Monat, damit du den Überblick behalten kannst. Und sei dort präsent und anwesend, wo du gerade bist. Also wenn du gerade im Job bist, dann denk nicht über all die anderen Dinge nach. Und wenn du gerade mit deinen Kindern spielst, dann schweife nicht den Gedanken zum Projekt ab. Dieser Fokus lässt sich trainieren. Und geh die ersten Schritte, dir deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und ja, manchmal kannst du vielleicht nicht gleich alle deine Bedürfnisse befriedigen. Aber durch den ersten Schritt, in dem du das Bedürfnis wahrgenommen hast und ernst genommen hast, hast du schon den wichtigsten Schritt gemacht. Damit sorgst du für Klarheit und gleichzeitig auch für Ruhe im Kopf. Immer dran denken, jede Stimme will gehört werden. Das ist bei Kindern auch so, die sind da äußerst hartnäckig. Und das Hören der Stimmen, das wahrgenommen werden, reicht manchmal schon. Es ist doch so, in dieser speziellen Phase in deinem Leben, in der du gerade versuchst, alles unter einen Hut zu bekommen, was dir wichtig und wertvoll ist, hast du jetzt eine großartige Möglichkeit, dich noch ein wenig besser und vielleicht auf neue Art kennenzulernen. Konflikte zeigen dir an manchen Punkten vielleicht deine Grenzen auf, aber sie zeigen dir, was dir besonders wichtig ist. Das ist unglaublich wertvoll und du wirst vielleicht neue kreative Seiten an dir entdecken beim Versuch, Lösungen zu finden. Gleichzeitig verändert sich vielleicht auch schon der Blick auf die Mitmenschen in deinem Umfeld, mit ihren Bedürfnissen. Nicht in dem Sinn, dass du sie gleich befriedigen sollst, sondern einfach nur als solche wahrnimmst. Aber noch viel wichtiger als das Verständnis, den anderen gegenüber entgegenzubringen, wäre es, dass du dir selber genügend gegenüber Verständnis aufbringst. Sei nicht zu hart zu dir selber, sei achtsam und schau gut auf deine Bedürfnisse und prüfe, inwieweit du ihnen nachkommen kannst. Und hör gut hin auf all die Stimmen in dir. Und vielleicht kannst du, anstatt zu sagen, es geht nicht, dich fragen, wie es gehen kann. Und anstatt zu sagen, ich schaff's nicht, kannst du dich vielleicht fragen, wie du es schaffen kannst. Und wenn du jetzt vielleicht auch das Gefühl hast, am Ende dieses Beitrags, das kenne ich alles schon. Dann frag dich doch mal, was du heute daraus lernen kannst. Und wenn du magst, dann hüpf rüber auf meinen Blog und hinterlass mir einen Kommentar, wo du mir sagst, wie du mit deinen inneren Konflikten umgehst. Ich würde mich freuen. Und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Lebens- und Sozialberaterin in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich über deine Bewertung und dein Feedback bei iTunes oder Stitcher. Du möchtest mich jetzt persönlich kennenlernen? Dann komm auf meine Seite katja.schmalzel.com und buche einen kostenlosen Termin mit mir. Ich